0: 我觉得这个选举制度本身也很有意思，它不是说明天选举了，然后大家去投票就完了。它其实有很长的一段，从策略，然后到到实施动员，然后甚至要跟其他的党派去交锋，最终选举职业投票，然后完成，然后到后续还有一些工作
1: 。对，这就是我我要跟大家分享的，就是一个可悲的政治幕僚，就是。你的生活跟你的工作是丝丝入扣的<笑>，我连在生活的时期，我也都会要再看包含及时的新闻，因为它很可能会是我工作的一环，甚至我要及时去做相应的应应。所以，我绝对不是一个典型的多数台湾民众在闲暇时候可以去去做主流的这种呃的娱娱乐生活。亲爱的听众朋友们
0: ，大家好！欢迎大家再次回到我们的节目《脆弱世界》。我们在这儿和各位专家学者、青年领域内的朋友们去聊聊，嗯，如何让世界变得更好。我叫何流，我是我们这个节目的主播。今天呢，非常开心邀请到
1: 我的好朋友，来自台湾的好朋友李正轩 Albert。呃、uh, ，大家好，我是 Albert， 希望我待会可能会带来一些比较委婉，但还是有有料的东西，能够帮大家提振一下精神。疲惫的生活之中，可以了解到还有人比你更疲惫、更心累，那应该算是个安慰。
0: <笑><笑> Albert 还没有开始讲，就已经开始为后文做铺垫。<笑>我们之前是在清华苏世民书院的同学，然后 Albert 现在我他之前也是了。他在台湾的政治界工作，之前是台中市市长的秘书，现在也是市长团队的幕僚之一。所以今天很高兴把邀请到 Albert， 因为我觉得大陆和台湾、台湾和世界这些话题，其实我都非常感兴趣。我其实还挺好奇台湾有什么别的事情呃在发生，也希望能让更多的人看到台湾其实真实的样子。我想可能先从 Albert 的经历聊起。因为其实，在来清华苏士民书院读书之前， b 奥本你就已经来过一次清华。我记得是17年的时候，你来清华交换。那我其实挺好奇，比如说，你从一个台湾的青年的角度，当然就你肯定也没办法代表所谓台湾青年了，那就从从你的角度， 1 7年来清华和比如说2020年、21年又来清华，包括你今天又看到中国大陆。你会觉得这个地方有什么不同吗？我觉得有的时候，比如果我自己吧，我自己是个大陆人，大陆人看大陆的变化可能还没有那么敏感。我不知道你会怎么看待这些年中国大陆的变化
1: 。第一次到清华交换的时候，那时候因为是我在台大读书，那个时候大三的吧，然后交换的对象是清华的社会科学院，所以那个时候比较像个呃传统定义上的清华人，大家。呃，住同样的学生宿舍，然后同样的赶课。那后来在苏世民书院的时候，比起清华，它更独立一些，所以可能比较有一些呃，不像清华的视角。那有更多的国际化的一些元素。那如果说讲到时代性的话，我在第一次来清华那个时候，除了我在呃上学以外，还有去中关村一个孵化器实习。所以当时的确有啊、呃、很浓郁的创新创业的氛围。当时毕竟是我记得是“大众创业，万众创新”的政策在在推展到了一个高峰。那没多久之后，其实已经开始相对衰退。了，那我算是见证了那个时机。那到呃进苏世民书院之后呢，这个时候好像相对起我第一次来。啊、创新创业可能就没有那么的野生，然后更进一步的有啊，包含系统性的管理，或者是更多啊商业化的一些元素。对我目前模模糊糊印象大概是这一块
0: 。我觉得这个其实挺有趣的，因为大家可能，尤其如果我们想，比七十年代、八十年代，甚至九十年代，对于台湾，可能很多人对于台湾的印象就是重商嘛，就是很多台湾的商人。开工厂做生意，然后来来大陆，然后进行各种商业活动，包括中国早期商业，就是改革开放以后早期商业，其很多都是台湾的企业家，像什么，比如说统一，呃，这个做做什么方便面呀、啊、什么的。但是到了现在，台湾的青年，比如像你，你居然会想到来大陆看看，那大
1: 陆的商业创新在发生什么？我觉得，因为台湾，呃，一直以来，我们从台湾最早最早开始。被载入史册的时候啊，当然最早好像是在三国时期就有被记载吧。那主要有更多汉人活动是在明末清初嘛。那基本上会到台湾的人，其实就跟所有全世界的移民一样，就是因为在原乡的时候啊、呃，生活比较艰难，所以要到新的地方去冒险泛滥去开拓，然后起码最基本的，希望能够温饱，然后从而开枝散叶，所以。我觉得台湾不能说是民族性，但是一直以来社会上会弥漫着一种很务实，但同时又开拓的氛围。大家会想要了解更新的东西，我们要怎么样，呃，追上更新的趋势，然后为自己、为家人，甚至为社会创造一个更好、更繁荣的一个未来。所以这也是那时候我为什么会到大陆，然后去接触孵化器的的实习工作，因为当时毕竟。我记得很清楚，那时候北京全北京好像挺多地方都在开办孵化器的，甚至有很多在，包含在密云，还有在其他地方，其实已经脱离传统中关村的区域。当时都有一些啊小区被划设，至少能够以中关村的名义，然后享有一些创新创业政策的补贴项目。另外还有就是，当时有不少台湾人跑来，然后。等于说有抓住这个创新创业政策的一些风口，甚至有一些额外的红利，那他们就以此在在北京进行创业。那这也是我当时实习的时候会接触到，然后觉得特别有意思的一个群体
0: 。我觉得你刚
1: 才提到一个东西挺，挺挺挺有意思，也启启发
0: 我一些想法。就是你说，呃，台湾在明清的时候有更多的汉人去台湾居住，然后。很多人是因为就是在家，在我假设这些汉人是从大陆过去，应该都是基本上从大陆过去，可能在家的情境不太好，然后相当于逃难流亡，然后到一个新的土地，然后他们需要去重新去去获得自己的家园。那那我想到的一个呃另一个例子，可能比如就在东南亚，对吧？就东南亚也有好多这样的华侨华商，当年也是从因为大陆受难，然后流亡到。呃，华侨呃，流亡到马来西亚呀、新加坡呀，然后印尼呀，包括越南、老挝这些地方。呃，我在想呢，如果去理解，比如说今天台湾的文化，台湾自己所有的文明，是不是有一种流亡、流浪的这种文明基因在里面？就是可能你最开始这个地方的发生，就是就是一场流浪，对吧？就是我们原本从一个地方去到另一个地方。你就哪怕是这中华民国的这个政权，其实也是个流亡政权嘛，对吧？就有那么多老一辈原本是什么浙江人、福建人、广东人，然后到了台湾，然后很多老一辈还整天想回去，因为觉得那是我家。我出来是一个流亡者，我不知道这这样的现象，我能不能用这样的一种 framing 来来解释，还是说我们其实就是在用今天的眼光去看过去
1: ？呃，我觉得，我我觉得。呃，我会比较喜欢用一个英文的词来去代表这个这个精神吧，就是 entrepreneurship， 就是美国它中文翻译的比较可能比较粗浅，就是叫企业，就是美国有有一艘航空母舰就叫企企业号，但它其实这个企业这个字呢，比较它甚至还有更多冒险泛滥的一个一个精神，它是拥抱不确定性，然后去打拼的，呃，所以会也可以被翻成创业家这些。那我觉得，所有愿意离乡背土，尤其啊、呃，当时海况并不稳定，台湾海峡被称为黑水沟，就是呃，甚至当时还有一条一一首歌，我一下忘记名字了，但就是讲说，十个出海从福建、广东一带出海，然后希望到台湾、到东南亚啊、呃，等于说打拼的人，可能最后活下来的不一定有三个，所以他们的确，你如果从比较呃。从他们原乡，他的生活环境的确是比较相对比较艰难的，但同时他也是很有勇气，愿意拥抱着一些不可确定性，甚至是危机的。那在这样的状态底下，其实他们对于很多新事物的接受度，甚至会主动去做一些比较特别的事情。那包含了台湾，包含了在东南亚的华侨，其实他们共享了这一种精神。以至于他们现在这种华侨的社会，其实他是有一些呃情感，甚至是直接有一些社团的啊、呃、纽带。那我忘了，朋友，你那一次在福建，我们有一次去 dive 的时候，你记不记得我有介绍一个从大陆的学长，但他曾经在台湾读书的，那么姓洪，洪星成。其实他现在在新加坡 NUS 读书，他就是在研究这一块，就是啊闽粤汉人。汉人移民的的的呃这种族群关系
0: ，对，所以我觉得像这种这种呃流亡性，甚至你刚才讲流亡的另一个词语就是企业家精神，可能真的是这样。对吧？如果你生活富足，然后衣食无忧，整天在地中海的大太阳下面撑个伞，然后一晒就是一天，晚上早上十二点才需要开始工作，然后。然后可能五点钟就下班，然后喝酒喝到晚上十一点。你不需要什么企业家精神，你不需要去什么创业创新，什么去为自己奋斗。你活躺平，活挺好的。但是往往可能这种重大的创新，都是发生在非常艰难的情况下，走投无路之中，然后突然柳暗花明
1: 。对，就是另另类的生育忧患。
0: <笑>是啊，那我好奇、啊，这是不是有点扯远了？但是像比如说今天。台湾之所以能在比如高科技产业仍然有这么呃重要的国际上的一席之地，呃，当然主要就是半导体的一席之地了。但是半导体可能里面有很多因素，但是像这种企业家精神，甚至这种文化
1: 的流亡性，会不会都有关系？我觉得的确有关，因为说实话，这些产业的奠基其实远远不是我今年播下种子，明年就能开花成结果的。通常甚至要到以二十年、三十年为计。那今天台湾呃半导体或者是相应高科技产业，甚至我们还有一大群以德国的讲法叫“隐形冠军”的中小企业。那之所以今天有如此的荣景，呃，甚至要回溯到呃两蒋时期，在蒋介石呃或者是蒋经国，尤其是蒋经国时期呃，当时有不少的经济相关的官员真的是。他的确是有冒险犯难的投资精神，同时也呃深谋远虑。因为呃，现在台积电的传奇创办人他刚交棒，就是前两年吧，才刚卸任台积电的董事长。他他他就有在呃回忆的时候，就有提到说，如果当时不是因为呃行政院就是中央政府很信任这个产业，很信任他，所以前几年都是以数十亿台币来。晶圆这一个产业，甚至是支持这一家公司的发展，因为毕竟半导体产业它是需要巨量的资本投入的，而且很可能在前五到十年是看不到任何回报，就那就是要看这个政府的体系，甚至其他人愿不愿意去为了一个啊十、呃、年、二十年后不确定但可能非常繁荣的一个产业，那提前去。承担这样的风险去投资去开创，台湾现在也也不少人都在反思，以前在蒋经国时期，在蒋介石时期还能够有所谓的呃十大建设，就是比较长远，包含产业、包含社会的一些综合性的规划。但是到近几届的呃总统，在他们任内好像也有提出这样的计划，但似乎都不如当年的十大建设或者是以前的数年计划。那么的深谋远虑，那么有开创性，那么有持续性，所以，呃，这可能也是我们待会可以聊的一个话题，就是说，到底啊、呃，随着台湾的政治民主化、呃，是否更加适合一个国家去做更开创性的产业或者是社会布局
0: ？因为我之所以这次请到 Albert， 其实是我自己非常好奇的一个问题，就是，其实对台湾人来说，就是。什么事情比较重要，对吧？你们的政客整天到底在吵什么？因为如果从大陆这边一讲到台湾，就就我觉得已经很单调了。我都我觉得这个话题，无论你是你是这个支持维护现状的，还是支持统一的，就是他都已经已经这这个话题，我觉得已经有点让我审美疲劳。我挺想知道在台湾发生什么。我相信大陆在台湾的存在感也很强，每天的政治舆论。包括可能民众的一些想，但就除了大陆，我相信台湾也有自己的非常光鲜亮丽，或者有有有自己的这个困难。所以我不知道，比如说 b 奥布，你在你的工作生活中、政治生活中，或者就是平常，你观察到其实台湾的朋友们比较在乎什么
1: 样的事情？这个问题其实非常难以回答，因为在台湾的话，大家都可以关心或者最关心不同的事情。甚至作为一个政治工作者，我需要不停的警惕，不停的提醒自己，不是所有的人每天都会看政治，不是所有的人都会把我所最关心的工作的事项当做他们需要注意的主题。我讲这个的意思是，我就以直接以举例来说明，当马英九启程出访大陆的时候，那一天其实全台湾。报道量最大的新闻，你猜是什么？<笑>当天大家最关心的是有一只狒狒，就是猿猴类的动物，然后从一个乐园出逃，然后就后来被一个市政府派出来的猎人给射杀了。所以当天其实等于说马英九的流量还不如一只刚去世的狒狒。
0: <笑><笑>这是在什么？在 Facebook 还是在什么微博的热搜上吗？
1: 呃、uh, ，Facebook 有有大量的呃转传，然后在各个平台，包含新闻，包含各式的社群媒体上，都有大量的转传。那我再举一个例子，就是当马英九快要回来，蔡英文呃出访美国的时候，那个时候我看有个工作笔记，那时候最受讨论的，反而是一个台中的女大学生，啊、呃、为爱跑去缅甸，即使这个事件。很可能是他被骗了，被拐去，然后等于说类似人口贩卖的这种这种恶性事件。所以我觉得，呃，第一个我我想要跟大家分享的是说，台湾人不是只有一种人，即使他只有 2,300 万人口，就是可能在人口体量上跟大陆不成比例，但是这 2,300 万人每天看的可能是 2,300 万种不同的新闻，所以。大家关心的事情其实都不太一样，举凡啊、呃、动物权益保护，举凡呃这种社会新闻，那政治新闻可能是其中一部分，但也不必然是所有人或大多数人当天会最重视的一件事。但呃，在台湾浓郁的选举文化底下，的确在选举前，所有人都会更关心呃政治。那呃，我觉得这样也挺好的，其实。至少我自己觉得，每一个人不一定都需要每天绕着政治转，但是在最重要的一个定期的这个选举前，如果大家都能够保持对公共事务的一定的了解甚至热情，那我觉得这还是一个长期以来对于一个社会的共同体可能会更好的一件事。是是，这点其实挺可贵的，因为我觉
0: 得大家最自然的状态肯定就是围着自己的。这个一日一日三餐、兴趣爱好、对自己的生活、自己家庭、朋友，为绕这些，真正说走到公共空间里，走到比如大街上，走到互联网上，然后去为政治的事情去讨论、去关心，这其实都已经去关注，这都还不说去发起行动，这都已经是挺难得的事情。所以我不知道，像台湾的朋友们，就除了比如选举的时候，当然最明显的行动就是投票了。那除了投票以外，我不知道这些所
1: 谓的普通人在参与选举时候会做什么。呃，有不少人什么都不做，呵呵他连政治新闻都不一定会特别关心。但因为选举的文化，就我们会有大量的选举文宣、海报、赠送的小礼品，上面会印着文宣，所以他们等于说不得不看到这样的讯息。那再来就是相对对公共事务书可能比较热情的，就是。尤其在选举前，会依照这段竞选期发生的一些事件拿出来去做讨论，不管是私底下的跟朋友之间的，还是在社群媒体上的。那甚至，呃，有些人会参加一些呃 NGO 办的一些活动，然后以此去提倡他所认同的价值。那甚至更甚的就是，如果你非常认同一个候选人，你支持他，不管因为。情感元素，还是因为理性元素，还是因为各式各样的因素，你愿你非常愿意支持他，你非常希望他当选，你可能会去他的竞选总部当职工，去做啊、呃、基本的一些工作，或者甚至行政，甚至就是加入他的选举团队
0: 。这个我其实就是到竞选团队当志愿者，我一直都觉得是个好酷的事情。我有一些在那个美国读书的那个朋友，然后比如说什么民主党，然后要参加，无无论是。无论是欧的选举，还是比如说到了美国大选，哎，他们就去做一个民主党的志愿者。然后我在英国的朋友，保守党大选，尤其是前一段时间 ，Rishi Sunak 在竞选的时候，我也有朋友去去参加他的这个竞选团队，然后去。当然，他们在英国，我听到的就是会会给人打电话，会给会给英国的这个保守党党员打电话，然后给他讲 Rishi Sunak 代表什么什么立场，然后为什么你应该为他投票。那我不知道，比如说在台湾。无论是地方一级的，还是到了呃议会一级的，你们在选举的时候，这些志愿者都能做什么样的工作？我觉得可能这些志愿者往往更多的时候是和作为民众的沟通的门面，大家看到政客的机会可能都还相
1: 对比较少。呃，对，所以其实在，在我觉得竞选的过程是一个很大型的呃去做政治沟通的机会。所以你必须要用任何的可能，在有限的资源底下做最创意、最有效的沟通与传播。我我我觉得其实虽然手法五花八门，但万变不离其宗的就是，他要给你或者给任何人一个理由，一个很具体的理由，为什么你要支持我？所以呃，在志愿者的部分，他们到竞选总部之后，他们会来登记。啊、uh, ，我们会希望他做最 basic， 就是比方说文宣，比方说我们会有一些小旗子，那个是在竞选动员的场合上啊。我现在刚好没有，不能不能拿实际的东西来给你做比喻。那这个旗子呢，其实它是有旗面，就是那块布，以及旗杆。那这个是厂商会直接送来，透过志愿者，志愿者可以帮我们就把旗面插上旗杆，上去去做。上交固定，这是一个最基本的工作，看似很无趣，但实际上我觉得最有意思的就是这些支持者们自己会把无趣的工作找到有趣的乐子，尤其是他们会，呃，我都觉得这种竞选的，呃，职工，这些职工他们会自己跟其他的职工聊天，然后形成一个新的，呃，类似兴趣团体，那他们彼此反而会互相激荡。然后更清楚他为什么要支持这个候选人，因为有时候你可能只是对他有好感，你并不是那么清楚到底他做了什么。那你每天在竞选总部里耳濡目染，你就更容易知道说他具体做了什么，而哪些是你最认同的价值。那除了最基本的这种行政工作以外，那还有一些包含，呃，如果要办活动的话，你可能要做整体的活动场地的安排，包含。排啊、呃，席次，甚至是如果有啊、呃、外宾或者是路人进来，他想参观竞选总部的时候，可能也会需要一些志愿者为他们介绍这个总部，以及介绍这个候选人他所支持的理念或以前做过的一些政治时机。这听起来还是一个挺挺琐碎的工作，
0: 但是往往政治和社会所接壤的地方，就是无数这种小的细节。对啊，就是谁能看见这个旗子，谁能说出那个话，谁能呃，可能比如给给一个过来的关心你的这个选民一杯水喝，然后谁能解解答他一个这个问题。我不知道你之前有没有做过这样的工作呀？在在你自己可能更早的时候
1: ，在我好像在大学一年级的时候有做过类似的呃志愿者的工作，但就很短期，因为我可能对于这种工作并不是。那么的擅长或那么有兴趣，对，但我一直都知道有这一环。那直到后来参与的啊、呃、两三次选举，虽然我都是在呃职业的团队内，但一直以来也都会跟这些志愿者做密切的互动
0: 。
1: 嗯，因为我觉得这个选举制度本身也很有意思，它不是说
0: 明天选举了，然后大家去投票就完了，它其实有很长的一段从策略，然后到。到实施动员，然后甚至要跟其他的党派去交锋，然后最终选举职业投票，然后完成，然后到后续还有一些工作。像去年台湾不是呃地方的，就应该是行中院吧，还是地方议会？我我其实也不是特别清楚你们那个具体的那个名字。但去年我理解你们也发生了选举，嗯、呃，能不能给大家讲讲，就你自己经历的去年的这场选举，你从？内部的感 受， 然后整个的过程。
1: 呃， 去年的选举是对二零二二 年， 那个是我们一般俗称地方大选。对， 这一次是全台湾的地方行政首 长， 就是包含市长、包含县长、包含甚至是村里长的选 举， 以及各个地方层级的民意代 表， 我们叫地方议 会， 各市各县的议会议员 们， 呃， 这些去作为选举。那明年台湾将要再选的是总统以及立法委员，那个就是中央层级的，所以相当于我们现在很固定，就是每两年有一次选举，只是是两种选举，然后各自为期为四年，然后交叉着，所以一般我们会说地方选举其实相当于是对于当前中央执政者的期中考，因为呃两年过了嘛，也就是说你的。这这个中央政府的任期过了一半，大家对于你这个中央政府以及当前这个地方政府它的实际的绩效是不是满意？那去年的话，去年风风雨雨这<笑>，哦，我正好可以跟大家分享一下，就是尤其你如果是竞选的比较核心或职业的团队内的话，选前三个月在台湾一般来说不可能休假，也就是我。被关在金融总部，每天上班，啊、呃，上了一百多天。呵呵当然，这个、这个是这个是这个这个领域本来就特有的一个文化跟需求。呃，我的工作的话，会需要去紧盯每天发生的事情，每天大家网络上会讨论的议题。那这些呃议题，我们会需要建议给候选人本身，他到底应该做哪一些表态，或者为他准备一些谈话资料。为他去做 briefing， 就是很快速的把一个复杂的事情去让他知道来龙去脉，以及建议他的行动。何乐，你你好奇哪一点？我就好奇 what's it like， 对吧
0: ？What's it like being in the room？ 就是你看到你你每天比如上班，然后然后可能开始划划手机，然后然后在网上搜一些信息，然后给老板汇报，然后就我我我 what's it like？ 因为我觉得从外部看到的都是报道嘛，然后。报道往往也都有，呃，无论是媒体啊，然后或者是政治团队他们自己的一些呃倾向。但就你个人最个人的这种体验来讲，到底是什么样的
1: ？呃，我觉得一个成熟的竞选团队，甚至是一个非常呃有经验的，然后甚至有政治智慧的候选人，他一定会不停的反问自己，或者整个团队会不停的用各种方式去验证。到底，第一个，民众想要什么？第二个是啊、呃，民众还没意识到，但他们需要的是什么？啊、呃，再来第三个，我们能以什么样的方式满足他们这一些可能已经知道或还未知道的需求，并且让他们知道我能够，或者并且让他们信任我能够满足他们的需求。其实我们每天最核心的呃思考逻辑都是这件事情。比方说。我们要怎么样简化我们在过去四年做出的事情，甚至要把它化约成一个口号，可能就是在十到十二个字以内。我必须要清晰的交代我做了什么事，而且这个口号要尽可能的方便大家记忆、传送，去做病毒式的一个一个推广。因为不会有人啊，或者说绝大多数的选民不太可能真的去研究你这四年。去爬书，你这四年到底做了哪些事，那你的竞选对手一定会大量的放大你这四年之间有过哪些缺失，那他是攻击方。那如果你作为现任的呃行政首长，然后呃你要追求连任的话，基本上你其实是站在呃防守方的。那但是但是很多这是最有意思的地方，它就像一场一场 battle， 就是攻守是有机会异位的。呃，比方说，你的竞选对手在哪一些场合上失言，或者你可以放大他言语的漏洞，或者说他的私德有亏，就是私人方面有有过一些一些黑历史，那到底是由你的候选人本人出来挑明指责，还是你透过其他的第三方或者是友方去攻击、去争辩？那你在被动的出来受访？去抢占道德高地，这些就都是啊选举的战术层面。所以刚刚我我讲的就是我们会不停自问自己的是战略层面，我们要知道到底民众想要的是什么，民众需要的是什么，以及我们该怎么让民众更认同我们，这是战略。但从战术层面的话，就是除了我们要化约我们自己的政绩或者是理念。同时也要找到该如何去跟对方进行攻守的意味，但是其实我也不知道你说台
0: 湾这样一个地方，它是怎么能够保留自己这样的比较自由的传统？当然，最早所谓什么孙孙中山有五权宪法，但是在国民党统治时期，其实又又回归了一个基本独裁的状态。当然，就哪怕在那个独裁之下，还有很多来自社会的自由。那到今天，我不知道。从二倍，你从内部来，你从政治内部来看，觉得他这一套制度是怎么维持下去的？到底是什么能够让他保持这种其实激烈冲突，对吧？内部的冲突从来都是激烈、言辞犀利、紧张，然后有无数个对抗。但是作为一个制度，它其实生命力还是挺强的
1: 。我觉得，啊、呃，当然，台湾的民主化的过程其实远非三言两语能够解解释的清的。但之所以能够呃，等于说斗而不破吧，就是啊，透过选举，即使有激烈的冲突，但最后大家还会服膺于啊、呃、最后选举的结果。我觉得主要就是大家台湾的社会已经有这样的民主，或者是对于选举的信任，就是或者或者你可以说它是一种信仰，就是当呃选完了之后，大家会服气，更多人在乎这件事情，所以支持他。那我们就 wait and see。虽然当然，那呃不是所有人都会满意这个选举的结果，但大家会尊重，甚至认可。比较少会发生选完了，但很多人激烈抗争的事情。这个是我觉得台湾目前选举民主系统运行底下逐渐成熟的一个状态。偶尔会发生呃极端性的、争议性的选举状况，但现在都。其实相对少，是
0: 就大家其实还比较尊重这一套规则，所以那也就尊重这一套规则所产生的结果。反正最差最差就是四年以后我再把你选下去。对
1: ，就是愿赌服输。这虽然这个比喻可能并不恰当，但类似于此。呃，我觉得当然也因为选举的状况底下，大家都比较呃，至少觉得是机会均等。的。那这个机会并不是说你获利，或者是你你你升职加薪的机会，而是说，只要在这个呃民主自由的一个框架底下，即使你说的话可能绝大多数人都不同意，但你有机会去说，你有机会去争取其他跟你一样想法的人，然后从而经过这个选举的竞赛中，你希望赢得相应的候选人的关注支持。所以在选有选举，甚至是地行选举的状况底下，我觉得他其实很大程度释放了很多社会的压力，在很激烈的利益冲突底下，啊、呃，他各自会在竞选中，即使不是他们两个要选举，但是这两方可能希望透过选举的过程啊，赢、呃、得更多数人的认同，那同时也会各自争取候选人的支持。那最后有哪一个候选人胜出，那另外一个也得接受，就是等于说他啊、呃，他们方利益并没有受到绝大多数人肯定，所以他也必须服膺于这一个选举的结果。所以很多时候，选举最终并不是只有选上那一个人，那同时也代表着。这一个人背后，他在过选竞选过程中所宣扬的一些价值理念，甚至对于具体事件的立场
0: ，嗯，当然就是台湾每个人都有参与参加选举，甚至甚至成为候选人的权利。但是，如果你真的希望有一个机会成为候选人，其实你是需要加入一个党派的，对吧？或者就是你特别厉害，你就自己再成立一个党派，然后别人
1: 加入你。啊，这这倒不必然，甚至你不需要有党派，其实很多的选举，你都是可以以无党籍的身份直接参选
0: ，但是你的成功概率就会比较低嘛。就是如果说你是比如说国民党的一个议员
1: ，呃，相对你有党的话，的确就会有一群比较成熟的动员体系帮助你去做这样的政治沟通
0: 。那其实台湾的政党也一直在变，对吧？但是。国民党，和民进党基本上一直都，但是就民民进党也是几十年前刚刚建的。那后面，比如像现在又有什么时代时
1: 代,时代进
0: 步啊，然后、呃、是时代时代力量、民众党。过去我记得小的时候还看过新主党，还是叫什么党来着？也也不是很重要。Point is， 就其实台湾的各种党派也一直在变，一直在演化。那我不知道，就是大家平常一提一提到台湾的政治，就是民进党、国民党。那民进党、国民党之外的这些党派，在这么多年以来是以什么样的表现？在台湾是什么样的存在感
1: ？呃，说实话，比较没有存在感，尤其是在选举制度底下。当然，今天没有要上政治学课，所以我就不特别去提这一些选举制度底下，的确会呃更逐渐形成两大党的的一个状况，因为我们的选举制度跟我们的啊、呃、整个。竞选的模型比这，这是一个必然。但是，呃，其他的我们所谓的第三势力，就包含了非蓝非绿、非国民党、非民进党的这一些小党们，他们基本上主要争取的会是各种地方性的民意代表，甚至偶尔地方首长的席次。那中央的话，主要也是以民意代表、立法委员，就比较类似 Congressman 或者 s e n a t e 的的的状况。其实他们要争取到总统候选人，你当然可以出来选，但基本上你很难、很难很难当选
0: 。那为什么他们还要还要参选呢？像什么应该是柯文哲吧成立的民众党的，那他就觉得说我自己可以构建一个联盟。那如果说你你得是国民党和民进党才能当总统的话，那你就在民进党、国民党内部去寻求呃支持不就好
1: 了？呃。当然，这些会参与第三势力的，我觉得他们有更强烈的理念性，就是他认为当前的蓝绿两党都已经，呃，不可能，呃，这么落实他们所坚信的价值，所以他们必须透过一种很壮烈的，即使当选几率比较低，但是我要捍卫我信信念的纯洁性的方式，这样一条目前看起来比较艰难的路，去表达他的政治立场。但是政治层面务实来说，我们基本上会评估柯文哲目前他作为一个第三势力的小党，他想要争取总统候选人，其实并不是说他一定要选上，而是因为政党大家可以去争取。呃，台湾的国会我们叫立法院，它其实是有分两种立法委员的席次，一种是区域的选区，也就是你就在这个选区，你获得你选赢了就是你。但还有一部分的其次叫做不分区的政党名单。你这一个政党如果在全台湾获得足够量的政党票，你就会有按这个政党票比例的其次。所以，我们一般会说柯文哲这种呃总统候选人，他叫做母鸡带小鸡，透过一个总统候选人，他去争取到额外的舞台跟曝光量，即使自己没有选上。也能够相对的庇应自己党内参选政党的不分区席次的这一些呃候选人，能够送他们进立法院。
0: 我我没有特别听明白他这个策略，所以他这个策略的意思是说，我在大党的内部可能声浪也不够，还有可能被竞争对手挤掉我原本就享有的这个议员席位，所以我自己出来做一套。然后成为一个各方都需要拉拢的一个势力，我不需要当 number one， 但是我可以当别人的 number two， 然后我的人也可以在某种政治联盟上之后被选上。我不知道是是不是这样一个、啊不？不是
1: ，不是，不是，不是。当他选择离开，或者说没有要跟主要的这两大党结盟的话，他其实就是要自己自己自立门派。我我我这样讲好了，台湾有数百个。国会议员，也就是我刚刚说的立法委员的席次，那这么多立法委员，你就想你你能够记得几个名字？所以很多人他即使这个所谓的我刚刚说不不分区的政党名单，其次的立法委员，他根本也不知道这个这个名单上我投了票，他呃这个政党他获得多少票，这一个人就会当选立法委员，但这一个人我根本不认识。所以他们更多的是凭借着他对于这个政党的信赖度，而一个政党的信赖度其实是很、很、很空泛的。比方说，我随便跟你说国民党跟民进党，甚至我刚刚讲的民众党，你看到这三个字，你不会有任何感觉，如果你不是很长期关注的话。那这个时候，大家可能比较容易会认识的是一个人，一个有全国性知名度的人。那所以。如果这个党就推出一个知名度够的总统候选人，那这一个人他就可以带领着这这整个党去冲高党的声望。所以，即使柯文哲最后他没有当选，但他自己透过在总统大选这个舞台上博取的流量或者是认识，会裨应到他这个政党在最后拿到的政党票数去分配的席次。
0: 嗯，这个我觉得还是还是挺有趣的，就是你在这样一个规则之下，有这么多不同的玩法。当然，就除了成立党派，我也看到有的时候台湾的一些党员，甚至很有声望的党员会退党，比如比如吕秀莲，这应该之前民进党的副总统，他我看在几年前就提出要退出民进党，说道不同不如归去，做个自由人，讲一些良心话。我不知道像这样的现象在台湾常见吗？就一些政客，无论是因为什么原因吧，因为良心利益，觉得自己选不上，或者跟跟 Number、no. One 有一些冲突，我不知道台湾会怎么看这些从一个党内退出来的这些人
1: 。呃，这些基本上都是最，如果是自愿退的话，其实这这种事情屡见不鲜。它基本上就是一种最后的抗议，我改变不了这个党，那我只好。我离开不与之为伍，所以包含蓝营就国民党、绿营、民进党其实都有。除此之外，也有一些被要求退党，那个就是啊、呃，开除党籍，就是按照各个党自己的党章规范，如果你违反了这一些大家共同约定的条例的话，那你就自然会被开除党籍。有意思的就是，呃，政治场域有时候还是讲实力逻辑的。也就是说，如果你，呃，我举个例子好了，基本上大家最容易会出现这种所谓开除党籍的状况，其实是因为，比方说你今天参选了这个政党党内的初选，想要争取政党提名，你在这一个区域选市长好了，结果你在党内的初选中你输给另外一个人，那按照原本的机制，政党就会提提名另外一个人。去作为参选这一个城市市长的人选，对吧？我这样比喻可能更具体。假设今天李正轩跟河流都想要参选台中市的市长，那我们要争取同一个政党的提名。结果河流赢了，所以这个政党理所应当要提名河流来参选台中市的市长。但是我不服，这李正轩觉得这个政党的初选机制有问题，或者党内初选河流会赢，但是整体民调民意调查。发现台中是更多人支持我，所以我就脱党参选。有可能是我自己主动放弃党籍，也可能是因为我要参选，所以被政党开除党籍。因为我我并没有呃遵循着初选呃初选结果，然后啊自己还出来选。好，那这个时候有意思的就来了。从去年的台湾有一个县叫苗栗县，它就在台中的北边一点。苗栗县就是当时国民党籍的。议长，就苗栗县议会的议长，他要参选县长，但是不被国民党提名，所以他自己出来参选，那他就被国民党所开除党籍。结果现在这个议长等于说脱党参选，还选上了，所以呃，一直以来国民党党内都有在讨论，到底要不要让他恢复党籍。<笑>这个就是比较政治权力。的实物面，很多时候，不管是蓝营还是绿营，都会需要考量这一块。是啊
0: ，而且对于政党来说也挺尴尬的。首先有这个独立于党，然后自己自己去参选的这些候选人，本身肯定是有一定实力的，可能他有一定个性，有很多支持者，有自己鲜明的主见。那这些人，你可以把他当做所谓党内的进步分子，代表了某种潮流，也可能也可以把他当做党内的异端，需要驱逐。驱逐出的，你有，好像这个政政党又很难去鼓励这种行为，对吧？你也不能说鼓励我的党员去进行分裂，然后脱党参选。对啊，都脱党,党，那脱党那还那还要党干嘛呢？但同时的话，你好像又不能跟他们过于决绝，因为万一有一天你撕破脸了，但是你们还需要一起共事，毕竟甚至也有可能还有共同的敌人，民进党。就我觉得这个平
1: 衡也挺微妙的。所以，这就是，这就是变成说你要怎么样兼顾社会对你这个政党的观感，然后以及你这个政党党内的一个平衡，还有以往的传统地方的观感，就是这个其实是一个组织最困难的一件事。就是他可能跟政党跟一般的企业不太一样的地方就在于，他不太能够靠盈利这一个单一的指标去衡量这个政党到底有没有。对得起他的股东，也就是他的这一些党员们的期待，或者对社会对于这个党的期待，这也是国民党目前最面临的其中一个很复杂的一个问题。<笑>是啊，是啊
0: ，当然，刚国民党面临的问题也挺多的了，从他的财政到他的这个政治的方向，包括现在马英九来大陆，马英九在中国大陆遇到的待遇非常好啊，你看那个。什么南京市市民什么夹道欢迎，然后一个个对这个马马英九同志表示了热切的欢迎。就我看他之前在什么高雄夜市去去夜市的时候，被那个台湾边上的那个民众准备要泼他的白油漆，但他在中国大陆好像这个人气非常旺
1: 。呃，我觉得当然这两个时空条件状况不太一样。其实马英九现在在台湾的话，基本不会被泼油漆丢鸡蛋，甚至不少人其实蛮怀念他当总统执政时期的。所以我们之前有一个蓝营的政治人物就讲叫“还马英九公道者，必蔡英文也”，也就是说，大家遇到一个可能更不理想的执政团队，就会想起前一个的好。那那你说到马英九附录。以以及其实时间前后不差不久的蔡英文赴美，啊、呃，我们抛开我个人的意见或者是好恶不谈，其实从我们进行的几次民调就民意调查，发现大家不会特别反对马英九复路，但也没有特别因此喜欢国民党。那从民意调查来说，我们看到的是支持非常支持马英九复路的。比例高于支持，但是还是无意见是更高的，所以我们会诠释是说，马英九复路这件事情，它凝聚了传统蓝营，也就是国民党支持者，就你已经支持国民党了，但是你因为马英九复路这一件事情，你更感觉你支持的道路是对的，还有凝聚自己本来固有支持者的效果，但它不一定能够有效争取到。呃，中间选民甚至本来对国民党不一定有特别好感的人，那但是从啊、呃、同样民调来看，蔡英文这一次赴美，其实获得了比马英九赴日更多的掌声跟认同
0: 。嗯，就在你是说在广泛台湾的范围内，还是在民进党党内的范围内
1: ？广泛台湾就是从民意调查来看
0: 。OK， 就其实其实很多。台湾人其实没有那么关心马英九是不是去大陆，你爱去不去，对吧？然后就有少少数的国民党党员会觉得，哎，你去了，让国民党的立场变得更加的明确，然后他们可能更受原本自己蓝色的这个基调的影响，就从浅蓝可能甚至能变成深蓝。但是，民进党这边的话，可能蔡英文访美的行动引起更多的关注和广泛支持
1: 。我觉得其实呃，台湾当然，两岸关系中就是。统独或者战争或和平，当然是绝对绕不开的一个话题嘛。那所有的台湾人其实也有相关的忧虑在。在马英九或者蓝营目前提出跟民众提出的解方，就是我们不必要兵戎相见，我们不必要升高对抗，我们能够透过对话来去争取到呃、啊、和平繁荣的第三条路。这个是蓝营他希望去提倡的，所以对于蓝营来说，马英九到呃、啊、马英九附录他的呃潜在的一个意义就是说啊，我证明了，民进党没办法跟大陆沟通，那我们能，所以马英九才会附录，甚至刻意的在大陆时不停的提到中华民国存在的这件事情，这是因为他要证明我们能沟通，甚至在沟通的过程中，我们能够保有我们的原则。那对于蔡英文来说，他访美，他提供的方案就实施另一条了，就是说，即使我跟大陆没有办法沟通，即使两岸的关系更更加严峻，但美国会更加支持甚至捍卫台湾的立场。所以从民意调查的结果来看，其实民众可能并不一定那么相信对话还能够谈出什么样的第三条路，至少目前还没有被说服。但是，呃，民众对于美国会愿意支持台湾的，呃，信心随着呃蔡英文赴美的确是有为福增加的。我觉得过去有的时候我会把他们的两个人的策略，对
0: 吧？你可以笼统的称为极端策略和温和策略，当做是两种竞争策略，就是你要么走一，要么走二，他俩是相互就竞争的这种关系。然后现在其实我会越来越把他们看作某种合作，就是有的时候一个社会政治运动需要有极端派的出现，让温和派看起来温和，让他们看起来合理，然后才会有一个新的政治空间，然后被打开。就比如说一百年前英国英国的女性在号召呃，在在在为自己争取投票权的时候，然后所以当时就有一场非常轰轰烈烈的女权运动。去争取英国女性的投票权，然后其中就有两个策略，一个是温和派，就是去跟去跟当权者，呃，去跟保守党的议员，去去跟工党的议员，然后呃，当时自由党的议员去做沟通，去写去给国会写信，去给议员写信，然后去发表演讲，去说为什么国会的议员们，你们应该把投票权扩张给女性。然后另一另一帮人就是非常激进，他们会去砸玻璃，然后会去赛马场，然后。趁着大家都在关心赛马的时候，突然跑进那个马场，然后举着举着标语，然后甚至被马撞死，然后成为烈士，然后会在大街上放火，然后会做个哪怕今天的气候变化的运动，你也能看到类似的这种呃温和派和极端派的不同，对吧？这个温和派可能去去做研究啊，去做媒体讨论啊，啊极端派甚至就直接去什么卢浮宫或去去那个英国国家美术馆。然后在梵高的那个画上面去去泼油漆，有的时候你要没有极端派，那些温和派看起来也没有那么合理。那我不知道马英九和蔡英文是不是这种情况。就是如果你没有蔡英文这种、呃、高举高打，马英九也讲这个什么中华民国，也不会看起
1: 来那么好像就可以接受了。我觉得呃马跟蔡的状况，我觉得他们两个其实都算温和派，只是说他一个是啊、呃、等于说双边派，一个是单边派。就是在马英九的逻辑里，就是希望能够维持美中台的一个战略三角的对话空间。那对于蔡英文来说，他基本上是放弃跟对路的沟通，单方面的依赖跟美国的互信关系。那尤其是在民进党内，蔡英文这样在同一条这样的单边路线中，蔡英文也算比较温和的。更极端的就是认为，就是应该全民武装、民兵。那捍卫、捍卫主权、自由，对，所以我觉得蔡英文在民进党内其实也算温和派，甚至比起他们接下来的总统候选人赖清德来说，相对是温和的。那只是你刚刚讲到的这一个，等于说有冲突、对立的不同方，其实某种程度上对于一个社会是好的。那尤其在两岸关系中，我觉得也是，至少。我觉得蓝营或者不少人的解读会是说，这一次为什么蔡英文赴美，大陆的反应相对温和，其中也有一点原因是要给刚来不久的马英九留点面子，所以我觉得这个也是等于说有马英九或有蓝营这样的立场或者是实践，的确拉开了台湾的选择的弹性跟宽度。我觉得可以这样去解释
0: ，是，那我不知道现在,在台湾内部，因为我一直还挺挺关心媒体舆论和这个政府的之间的这个关系，嗯，那我不知道，比如在在台湾今天你会怎么看待媒体的位置？我相信台湾的媒体生态位应该也非常丰富，各个派别的都有。那比如说在你的工作或者政客和媒体之间，到底是一个？什么样的关系？这种剑拔弩张的，还是其实他们都是很熟悉、相互，就是这里面到底是个什么样的
1: 状态？对于政治人物来说，媒体是应该要被教好的对象，<笑>甚至对于我们这些政治幕僚来说，媒体他们就都是记者，媒体他们相当于我们要服务的大老板们，<笑>我们会更多希望他更尊重我们的原话。或者说更啊、呃、支持我们的立场。另外，也正如你说的，就台湾目前各家媒体，其实它背后的利益团体或者是长期的政治立场，大多比较壁垒分明，也有更亲红的，有更亲蓝的，有更亲绿的。甚至当民进党在批评呃中资或者是蓝营的媒体是叫做党媒的同时，其实他们更。就是目前大家公认的就是绿营的党媒数量远远超过青蓝或青红的，所以这也是很 freaky 的地方。那我觉得其实这这个不必然在在在,在长期来说是坏事，因为你只要不是一家之言，都还有彼此监督制衡的空间。那尤其当民众更知道这一家媒体背后的立场或利益关系的时候。这反而是能够提升大众媒体视读的的一个空场域，就是民众会更清楚知道说他讲这句话可能是源于什么样的立场或利益。那我觉得这其实是一个更成熟的一个环境。问题只是在于说，现在有不少人，呃，我们有我们有个词叫网军，相当于大陆讲的水军。那之前其实以民进党为主，绿营他们在于这这种啊、呃，用透过。网军带风向的方式去大量洗版，不管是洗对方的 Facebook 的留言，或者是在一些呃第三方论坛，我们有一个知名的论坛叫 PTT， 类类似于台湾版的 Reddit。那他会用大量的这种，你说机器人或者是啊、呃、有人操控的账号去洗版，洗那些留言，希望引导成民众支持他们立场的这样一个风向。那甚至后来更进一步，他们可能会捧红数个本来就是呃 key opinion leader， 就是他可能是某种程度上网红，然后希望培植他们来支持我的立场。那这个是之前比较受到讨论，甚至目前其实是被抨击的。我们有一个词叫做“侧翼治国”，就是我们批判以绿营为主的这种政党培植的网红去呃。希望达到大众洗脑的这样这样一个行为叫侧翼
0: 。你说侧翼就是相当于这些 key opinion leader 他们在 TikTok、在 Instagram 或者在什么 YouTube 对发一些，对对对，对对对,
1: 对,对。但他到底是不是侧翼？这个定义其实是比较模糊的，因为每个人都有言论自由嘛，所以他可以说我就是是基于我自己的信仰跟主张，我我希望讲这个话。但他到底是不是有系统的？呃，希望扬长避短。为自己支持的立场去粉饰，这个其实很多时候很难分，很难说得清。但这的确会造成了很多公众沟通中比较容易没办法这么全面的问题，会加剧社会的对立，就是变成说大家不会，大家很难看到一件事情的全貌，因为啊，因因为现在演算法这样的 bubble， 大家只会看自己喜欢的东西嘛，所以你很容易。就会困在你的 bubble 里面，你根本不知道 bubble 以外，大家更多在讨论什么事情。是的
0: ，尤其是在今天互联网的科技之下，这些算法给你推的都是不断去强化你原本就有的这些观点的内容，所以哪怕是一些比较中立的媒体，可能都不太会出现在大家的视野里了，哪怕是
1: 比较呃高质量的媒体。甚至高质量的媒体，他自己会有自己的拥趸，但是这个群体也很难跨越这个 bubble 去跟其他的 bubble 里面的人沟通。这个是当前我觉得比较比较困难的。那另外，我觉得在台湾目前民主社会还有一个最困难的一件事，就是政治的素食化，就 fast food， 像麦当劳那种。就政治的素食化，它的问题其实有好多个层面。就是首先第一个。因为大家注意力太短了，所以很可能你在呃过去的十年、数十年作奸犯科，但只要大家相对忘记的，只要知道你最近引起大家的掌声，他可你可能就会被支持。所以它会让很多政治人物比相对的没有那么强烈的诱因去长期坚守一件事情或原则。那再来就是因为很短期。所以我就要花更大量的资源在短期内获得你的认同，所以会有更多的认同立法或者说政策买票，就即使这个建设其实它的性价比，它在长期的影响并不高，但它就被浪费了。就他为了要赢得在这场选举中你的支持，再来就是因为大家很短期，相对的，你去吃力不讨好的做长期的规划或长期的施政。原则这些东西很难被恪守，只要政党一轮替，那个规就不草随。嗯
0: ，那我不知道，像两党之间有没有哪些地方是还相对比较有默契，是觉得都认为是比较重要的需要去延续的东西，然后其他的反正大家都有争执很正常，但是有些东西还是要继续继续跟进的
1: 。我觉得现在很多。呃，东西大家都会说认同，但是具体怎么呃做不做，怎么做就很难说。比方说，有太多，我们有有一批所谓的就是政治正确的先进价值，比方说居住正义，民众应该要有可以购买的房子。那问题就是在于，大家都会说，我们应该要建立啊类似社会住宅的制度，公公租房这一种。但问题是。你当政的时候，你真的愿意花这么大的预算去盖足够量的社会住宅吗？当年民进党它是靠着这一个口号赢得不少掌声的，但过了快八年了，并没有盖出多少，反而是地方政府反而盖的还比较多。那再来像啊、呃、永续、近零碳排、环保这些，两党都会说，但具体怎么做，那就又、就是另外一个问题了。是。好像这个问题还还挺严重的，因为
0: 很多时候我觉得这就像卖东西一样，对吧？就是比如说，我买一个洗衣机，洗衣机说这个是滚筒洗衣机，然后它能它能去多少多少油渍，然后你看它广告，觉得特别好，然后那照片也不错，买回来根本不是那个样子，然后你要退货又很难退，人家说四年以后你才能退，对不起，现在你退不了，那这这这四年就得用这个洗衣机了。那我不知道，那长期民众。会不会对这两党都失去信心？觉得你们其实都没有办法给我解决问题，反正谁上来都一样
1: 。对，这的确是一个是一个问题，这也是催生你刚刚一开始提到第三势力，就是这些小非蓝非绿小党诞生的原因。因为大家的确对于蓝、银、绿都有长期的失落、失望跟不满，但在当前的政治文化跟结构框架底下，呃，非蓝跟非绿的确。挑战太大了，他们很难撼动太多固有的政治议题，所以你试图呃全面执政，或者是引导国家的大政方针，你势必还是得由主要的这蓝绿两党去去做进程跟合作，呃，而问题就会变成啊、呃，这些口号大家都会喊，价值的这种神主牌大家都捧着，但是具体你怎么做，你拿到政权之后。你会不会违背你的承诺，变成说你只要在选举前透过这种短视尽力的政策获获得掌声，你就可以想办法延续执政？如果可以的话，如果民众更多的都容易被收买的话，那没有人会有动力去做长期的破釜沉舟的改革。嗯，以及呃，我在
0: 想，民众在自由民主的秩序制度当中。他知道政府是一个有限政府，他这其实政府的权利都是已经被规定好的。我记得我上中学的时候上经济课，然后当时一个英国老师，然后就画了一张图，是英国政府一年的预算，然后说：“哎，你看他这一年几十亿、上百亿英镑的预算，他是不是看起来很有钱？他可以做好多事情。那按理说，这个无论是工党上来还是保守党上来，都可以大干一番。但是，然后他就开始细化，说：你看哪些钱是给这个道路的。”人事对，那是给发薪水、给教育的，<笑>是啊，这些然后哪些钱让我发薪水，哪些钱是给医疗的，哪些钱是给军事的？你把每一每一块都是不能动的钱，都是早就规划好，你必须要这么花，不是政客今天上来我就能改的。那你把他能、他不能动的钱都花掉，最后甚至还可以有赤字，怎么钱还不够？我还得再再再挣一点钱，因为钱已经都已经规划出去了。我政府权力也是有限的，我我有一个基本的。社会的底线，这都是早就规定好要坚守的。那我不知道台湾是不是也是类似这种问题，就是你看起来大家都说我去盖房子，我去发展什么产业，我去做医疗，但实际上它根本不具有这个
1: 权利。基本上你说的没有没有错，就是大家国家的预算是有限的。那呃，唯一能够去做超越你原本预算赋予权利的方式，其实就是举债。所以台湾其实也是有举债的问题。那甚至目前民进党政府，他们很多时候，他用一种等于说换个名目吧，就他不以政府举债，他编特别预算。在我们的预算法规中，特别预算很多时候是相对不被纳入原本预算的，所以他实际上欠了钱，只是在国债上面他可以不表列出来。这种预算是以千亿来来作为衡量的。那我觉得，其实尤其台湾的财政状况，地方政府。很容易会遇到你刚刚所说的状况，尤其他有举债上限，他也不可能以特别预算去规避。但中央政府其实他能够去动员的资源还是很大的，他可以举债，他有特别预算，所以不能说他完全没有足够的能力去破釜沉舟做事情。那只能说他的意愿、他的偏好、目前的导向，并没有办法去做这种更至少做我个人的。个人的的的角度，我觉得他并不是很理想的状态
0: 。但如果是全靠这种举债，当然就是全世界各国政府。其实你要仔细看，大家都是靠举债，但同时也有财政的所谓负责任嘛，对吧？因为你今天借的钱，明天总是要还的。只不过今天人不用还，那就下一代还，下下一代还。那台湾的未来，你觉得就是会不会会有这个？还钱能力，换一句话说，台湾的经济会不会支撑台湾现在的这些举债啊、公共服务啊，然后对于当然就对于美好生活的这些向往
1: ？我觉得台湾目前绝大多数的地方政府相对还好，因为我们有比较明确的那种啊、呃、举债上限天花板。我们的确有有过有几个县，尤其像我刚刚提的苗栗县的财政，的确是已经达举债上限这些问题，但相对还好，尤其跟。如果跟大陆的地方债务的状况比的话，相对比较健康一些。但台湾中央性的问题，这个动可能就比较令人担忧。那呃，那如何解决呢？我觉得目前台湾当前的这样的模式，虽然我并不是很认同这种这种做法，但目前看起来最可行的方式就是，你要不停的让民众认可财务纪律、财政纪律这件事情重要。把它树立成一个新的价值的典范，或或或神主牌。当他成为一个政治正确的事情的时候，民众就会间接的透过啊、呃、选举的民调中，甚至是选举的过程，他投票的偏好，把财政记录这件事情当做重要的一回一个因素的话，这个才能够真正的鞭策所有的政治人物要重视这件事。只是。第一个财政纪律这个东西，它比较抽象。那再加上财政纪律，可能更多的是中产阶级以上会更关心，因为一般民众他可能缴的税负也相对少，他会觉得说，只要我每天的日常生活可以维系，然后中央愿意发钱就好
0: 。那感觉好像台湾的财呃政治其实没有发生很明显的，比如阶级分裂。你像在英国。所谓的这个财政纪律，这是保守党一上台就要讲的，就是我们对于我们政府的国家的财政要负责任，要有纪律，要自律。因为今天借的钱，明天还是要还。然后，呃，工党就是，但是对保守党批判工党，就是说只要工党上台，我们的国家就会破产，因为他们会不断的举债借钱，然后，然后一要求你上上税。所以在英国的政治左右两派，那右派就是说，我们上台要减税，然后要对财政。呃，保持纪律、负责任。那当然，左派上台就是我们要加税，我们要增加社会福利，我们要借钱。这种左右的，我觉得很明显阶级色彩的这种对抗，好像没有在台湾的政坛上发生
1: 。对台湾其实不太能够很明确的去做左右的分立，甚至、呃、蓝绿两党基本上都，我觉得从西方的角度来说，都算右派政党。但他都各自带了一点左派的性质，比方说，民进党可能比国民党更多的会提倡一些包含环保、包含性别多元性别认同。那呃，国民党也会愿意提说要怎么样去做普世性的呃社会福利照顾。所以在台湾，可能就因为我们很特别的一个政治文化发展的脉络底下，左右不重要。呃，可能更清晰的。分开两个党的立场，基本上就是靠两岸的论述，这个会是这两个党最根本性比较不太一样的地方。但话又说回来，很多时候又不是看这两个党的差异，而是看两个候选人的差异，这个又会是更 tricky 的地方。所以也因为这样，呃，长期以来很多台湾人都会觉得蓝或绿都没差<笑>，因为他有很多的作为，不管是蓝还是绿上任的时候，基本上也会做。是因为我感觉这是个悖论啊，就是一方面，一方面台
0: 湾的政治主要是一一个主要的鸿沟，一条主要的战线就是和大陆的关系。那另一方面，台湾的民众其实关心的又不止这一件事，他关心好多其他的事，他关心住房啊，他关心工作啊，然后关心环境啊，然后关心关心教育啊，关心医疗，关心这些东西。但是政党之间又没有在这么多其他这么多元的。社会议题中产生明确的分化，说哪些人是支持继续投资公共事业，有哪些人是支持我们应该降税，在这些问题上其实没有发生特别大的分裂
1: 。是这也呃，跟选举制度或者说整个政府的结构有关吗？因为英国的话，它的议会相对的有更多这一种立场，尤其是特别 specific 的一个一个政策立场或偏好的一个代表，他可以作为某项政策的代言人。但在台湾的话，更多的是你得依循党，因为这个党是刚性政党，它对于底下的你，你只要挂着这一个政党的旗帜，你最后你还是要服膺于这个政党的决策，即使你是一个支持环境保护的立法委员、民意代表，但最后如果中央呃党中央动员你，你就是要通过一个可能会破坏环境的法案，你还是得签，要不然你可能会被党纪处分。嗯。
0: 英国就有所谓政党里面就有党鞭嘛，这个 Chief Whip， 他们就是负责去用鞭子抽每一个议员，对吧？说你必须要服从党的领导，我们我们在这件事情党中央就决定了，你不要再有自己的立场了。但是就有的时候会成功，有的时候会失败，但就一个政党内部有的时候还是需要。相
1: 对起来，可能台湾会更成功一些
0: 。那民众有诉求怎么办呢？那这些听起来的这些跟生活更贴近生活的政治问题。这些政党好像又不把他们当做最重要的事情，但其实可能民众反而最关心。
1: 也不能说他不把他当成重要的事吧，尤其呃，民意代表他也会，他有很大一部分工作是接受陈情，呃，跟大陆的概念有点像的是信访，就是比方说我家可能门口水沟堵了，路灯坏了，很多人就会习惯性的打给呃你的选区的民意代表，由他们去监督市政府要把这些措施给。Fix. 所以这一些很多时候，你越固定或越小的这种施政，其实并不会不被满足，甚至因为容易满足，所以他更愿意做。做了之后，他可以赢得你的认同，因为他会让你觉得他有帮到你，他有让你的生活改善。所以这种小利小惠，我觉得在台湾的选举生态中反而不少见。但是，像这种举国的大政方针、长期规划，在当前的状况底下，我觉得是比较有先天限制。确实，那像一个我一直都
0: 挺挺好奇的点，就是关于台湾政，治，台湾是五权宪法，呃，就是在这个传统的所谓三权分立之外，还有考试院和监察院。我不知道这两个院就是在现在整个政治生态中，或者跟民众的关系。到底是什么？他们的相关性在在今天
1: 是什么？呃，这两个院其实说实话跟民众的相关性不高。当时孙中山他希望提五权分立，主要是因为觉得如果人事权由行政权掌握的话，那可能行政会太膨胀；那如果是调查权在国会手上的话，国会很可能会更直接的去撤走行政，造成恶斗。所以他希望把这两个权利分立出来，作为独立的权。但是现在，事实上就是在行政公务流程上，如果你的人事，呃，很多流程或者是评估不是在行政院的话，呃，比较容易会变成你选的人才并不适合你安排他的位置，所以即使有考试院，但现在行政院底下还是有一个叫人事行政总处，他还是侵蚀了不少。源自于考试院的的人事的权利，所以考试院现在比较多的就是他会办国家考试，然后他有一些权序的一些规定，但是越来越多人事的权利逐渐要让渡到行政院底下，就回归一般西方的这种三权分立的概念。那监察院的部分啊，本来是希望呃，孙中山当时的国辑是希望监察院他作为一个独立的角色，他去更。跨越党派的监督考核，呃，各级的公务人员跟这些政治人物，但啊、呃，毕竟他还是由总统任命的，尤其在这几年，就是蔡英文所任命的这些监，那个叫监察院的监察委员，也越来越多有明显的党派色彩，而且他们的一些言行，逐渐的被所有的社会大众认为并不公允。啊、再来就是从民进党他自己的政治议程中，他就是希望呃否定五权宪法，他希望呃逐渐让考试院跟监察院退场，回归到呃三权分立的概念。这两个院其实说实话，目前越会越来越形同虚设，所以趋势是如此。这个监察院，我觉得我一直理解不是很到位，他是比如就像
0: 是一个反腐部门嘛，就有点像是。廉政公署，但是他同时还要，当然考核啊什么的，但同时要避免一些贪腐腐败的情况。对，那这样的院为什么会、呃、意义不大呢？是因为三千粉里就够了，就在媒体
1: 、社会监督。不是啊，因为他的它的组成，他的监监察院的监察委员，他们都还是由总统任命。OK， 所以当总统任命的人，我印象中 ，sorry， 我这这个可能有点印象模糊了，但应该是他总统可以任命人选。经过立法院通过，所以只要你的呃在国会在立法院执政党跟立院的多数党是同一个党的话，其实你爱任命什么人，你就能任命什么人，即使是不那么公允、客观、中立、跨越党派的人。所以以前国民党时期、马英九时期，其实呃监察院的监察委员也有一部分会被指责，但相对的比较还好。那现在民进党任命的这些监察委员，其实真的不少人是比较容易被被被被不信任的，那他就更多的会受党意所引导，就是甚至有过啊、呃，为了民进党党呃政党利益去追杀非民进党党籍的政治人物。嗯
0: ，我觉得这个挺有意思的，就是就是所谓五权宪法，其实就是呃。有一个人事部门，有有有一个独立的人事部门，然后有有一个独立的对于公务员体系的考核部门，然后类似的安排，我觉得在很多西方的政治体制里面也有。比如要在英国的话，它有它的这个，比如说呃，宪法宪法审查机制、呃，都是理论上讲独立于就是当朝的这些
1: 呃政治权贵们。我们的宪法审查机制是在司法院，不是在监察院。OK， 呃。
0: 对，但像什么人事啊，然后包括对公务员的监督啊，很多时候就会就会在呃就会在立法机关，呃在在议会里面完成。但是你刚才说，其实现在这些功能慢慢的在进入行政机关，在在由政府来去呃决
1: 定。对，就是他越来越实质上向西方的三权分立化了。那他也有一些他。呃，现实层面的必然，但也有一些政治运作底下的一个一个一个趋势。嗯，那像这样的机关
0: ，如果在今天都是慢慢的在回归三权分立的话，那可能跟普通民众的互动也就非常非常非常，因为本来就是面向政治体制内部的
1: 机关，是没有错。所以，民众对于目前看起来，从民意调查来说，民众对于这两个院其实并不。不怎么认识，也不认为一定要存在
0: 。那比如像法院呢？像比如在美国的话，法院的存在感当然就是非常非常高了。不论是什么堕胎啊，还是移民是，我们的法院
1: 是隶属于司法院的，所以还是一样三权分立
0: 。对，但是就是那法院在台湾的民众中存在感高不高？因为我觉得在在在美国很多政治政治决策都是从法院出来的
1: 。呃，我们的政治决策不会从法院出来。但是如果上升到释宪解释宪法的话，的确它会影响呃政治决策。但我们一般来说，我们的宪法法呃释宪的流程相对比较困难，而且最后做出来的决定，他们也会尽力的降低呃我们被被诠释成政党，尤其是蓝绿恶斗的这样一个一个色彩，所以。大家还相对的信服目前的视线程序，但是我们也出现了，我们有一个词叫“恐龙法官”，就是可能这个法院的法官，不管是太学院派，还是太有个人的个人独特的创建，那他做出的一些判决，呃，违背了民意的期待。那所以大家虽然尊重这样一个法院的流程机制，但会有很多对于法官的批判。那这也是为什么现在台湾逐渐的开始要尝试实施，呃，所谓陪审团机制，会请民众一起来做陪审团。但他还不到美国这种，就是真的会有你们定罪的状况，因为它还是一个试行的一个一个状态，应该是今年才刚刚开始。
0: 这个里面其实我觉得也也挺有趣的，因为这个牵扯到什么样的决策才是才是合合具有合法性、合理的、正确的。我记得有有一个美国的大法官，忘了是 Johnson 还是是谁，说不是因为一个决定正确，所以法官才这么判，而是因为法官这么判，所以这个决定正确。就他的意思就是，每一个人，尤其是法官的。就法官不法官，每个人都有认知上的局限，没有人敢说自己的决定是正确的。但是从一个机制、一个社会机制、政治机制来讲，我们需要维护一些决定的权威性，所以就有包括最高法官、最高法院这样的体系。不是说最高法院每一次的决策都是对的，而是因为这个社会的运行必须需要有这样一个机制，所以我们就作为最终解释权。如果我们判定，比如说这个辛普森无罪。对吧？那不是说辛普森真的就无罪，但是作为一个机制来讲，我们必须要认可这样的一个法律事实。那当然，美国会掺入一些陪审团机制，呃，由普通人来参与决策，可能就去强化这个合法性。那台湾可能就现在还在这个过程中，听起来
1: 。呃，因为台湾毕竟跟英美不一样，英美相对是习惯法，台湾是比较有部分是承袭自西方，但也有更多是。是模仿啊，德式就大陆法系，我们是有成文的法典，那这也是为什么我们的立法体系它就更有影响力。等于说他们是能立法的，那这个法条就是啊、呃，法官必须援引这些法条去进行判决，所以可能我们的法官或法院比较不会有这种创立法律，就实质层面创立法律的呃角色、权利或使命感。他更多会依循既有的法条来去，在参酌实际的状况或个人的判断去做，去去去做判决。嗯
0: ，其实我觉得这些这些，你如果真的去溯源的话，都是都是很有意思的话题。就是你哪怕你看着看起来外表上是个民主制度啊，是个三权分立啊，其实它里面的细节都不一样
1: ，都不太一样。对。
0: 而且历史也不一样，对吧？台湾是从德国大陆法系过来，可能我我猜啊，这就是纯粹是拍脑门儿，这是早期国民党的官员很多都是留德的，所以当时他们学来之后，然后又带到台湾，但可能也有台湾原本这可能是一些部分的
1: 影响，但还有更多的就是包含对于一个以往没有这样西方的所谓的法律传统的政体来说，你要学当然是学大陆法系快，因为你就整本。照抄，然后去做修改就就行了。你如果要学英美的习惯法系的话，你要累积多少你的判例，才有办法在日常中很快速地建立一套政治秩序？所以我觉得它也有很多现实层面跟当当时的时代性的考量。那比较有意思的就是，其实我那时候第一次在清华交换的时候，我好像还有去北大还是在清华的法学院听到教授讲讲课的时候讲到。他们有不少呃，现在大陆有不少的法律，其实也算是一开始直接学习照搬台湾的相关的法条，然后搬过去之后啊、呃，发现了有很多，毕竟实际状况不太一样，所以还要再额外去做重新的编修
0: 。哦、oh, ，所以真的就是相互有的时候，我觉得文化交流，然后。呃，人与人之间、制制度与制度之间，交，真的润物细无声，其实我们自己都不知道的时候，其实就已经在相互学习、受到影响了
1: 。对，是
0: ，其实这个这个还挺有趣的。我如果如果有人能够做这方面研究，真的就去去追溯，对吧？不同的制度是怎么制度？其实我觉得也在进行移民，就跟人今天在中国，明天在德国一样，对吧？那今天这个这个条文在德国，明天到了希腊大，大后天到了。中国大陆，然后又去了台湾，然后又回到大陆，然后这个过程其实也也也很有意思。对呀、啊，我觉得我们今天聊了好多政治，我不知道能不能稍微轻松一一刻，呃，<笑>去聊聊生活，去聊聊流行文化，聊聊就是台湾人的台湾人台湾朋友，就今天他们在看什么？嗯、呃，我知道有不少人其实是在看微博看。小红书，我不知道，奥布，你平常会你看什么
1: ？对，这就是我我要跟大家分享的，就是一个可悲的政治幕僚，就是你的生活跟你的工作是丝丝入扣的。<笑>我我连在生活的时期，我也都会要在看包含及时的新闻，因为它很可能会是我工作的一环，甚至我要及时去做相应的应应。所以我绝对不是一个。典型的多数台湾民众在在闲暇时候可以去去做主流的这种呃的娱娱乐生活，但我觉得台湾呃可能有一个比较有意思可以跟大家分享，因为疫情那时候大家没办法出国玩，所以反而开发了很多呃在岛内的一些旅游，那甚至就重新燃起了露营的热潮。就大家想要开发一些非传统热门景点，然后比较亲近大自然，然后但是又有很多实呃实操性的。所以台湾是这这一阵子，至少蛮多朋友找我露营，虽然我所有都拒绝了。有假期<笑>还不睡觉吗？
0: <笑><笑>对啊，那台湾山里多美啊！我记得一二零二零一二年的时候我去去台湾，然后当时去。去阿里山，然后去那个日月潭，去台北北投泡温泉，然后去那个应该就是去去台中，台中台中是有个市集，呃，有有个夜市对吧？叫什么？是是叫什么？冯家吗？冯家夜市。冯家，哎，好像冯好像就是冯家夜市。但是哦，我现
1: 在去，我现在房子就租在那边，我走下楼就能够去
0: 夜市吃晚餐。Oh, OK OK。然后当时我们还去了那个鹿港小镇
1: 。呃，台湾以前有一个讲法叫做“一府二鹿三盟甲”，这个大概是在明明朝末年、清朝初年那个时候都有这个讲法。因为台湾最早开发的地方是从汉人集镇，是是从台南开始，那所以会逐渐的往北，所以最早的府就是台南府府城，然后第二个开始发展起来的就是鹿港、彰化鹿港，然后再往北。到蒙甲就是现在的万华，台北的西南角，离万华呃离离我的家乡板桥很近，所以呃等于说鹿港其实它是繁华过后，它已经现现在算是相对没落，了，那它作为一个呃相对乡下的就彰化县然后的一个算古都吧，但他们其实我觉得鹿港最有意思的地方是很多建筑的小细节。他们有一个一个特色叫做半口井，就是在墙边，就是有一有一有一个半圆形的井池。它的概念就是说，既然我打了一口井，那我也希望如果外面找不到水喝的人也能喝。所以我的井其实就打在我的墙脚下，等于说我在墙内能够取水，你在墙外路人你也可以取水。它是一个比较有人情味的一个。小细节，嗯，哎，那你在北京的时候爱吃什么呀？我在北京特别爱吃羊肉，因为我觉得在大陆吃到的羊肉真的好吃。台湾的羊肉一般都很容易带着很浓的那种腥膻味，对，所以还是大陆的羊肉比较好吃
0: 。那那我不知道像，像像台湾今天的青年们，呃，会听什么音乐，会看什么电影啊？感觉好像我都跟台湾的文化生活都已经有点脱节了。呃
1: ，我觉得我可能比你脱节的更多<笑>。对，但台湾现在一般，呃，又都用包含 Spotify 或者是 YouTube Premium， 然后还有一些台湾自己的，像 k k b o s 就几几个音乐平台会听流行音乐。那有不少人会去听所谓的独立乐团，它独立于呃大型的经纪公司。等于说自己单纯的创一个工作室来制造，呃，来来创作音乐，那它相对的就可能可以做更多比较有个人色彩的，不一定要呃福音于市场主流，或者是被经纪公司引导要去做哪些类型的创作。所以至少这几年，比方说像你们可能有听过的呃告五人，然后茄子蛋，什么怕胖团，这些都算是从。呃，独立小众的音乐，然后他们逐渐成为主流的，所以我觉得就像在大陆那个 rap hip hop， 然后从 underground 到 ground， 就是这个年代的确就是越来越多，以往的非主流有机会成为主流，小众也可以变大众。好呀，我觉得今天的时
0: 间可能也差不多了，呃，然后我觉得也谢谢 Albert， 谢谢听众朋友们。听众朋友们，对我们这期有什么想法？欢迎大家在评论区告诉我们，我也反正也都会读大家的评论。嗯、um, ，Albert 的一些相关信息，包括他推荐的台湾的节目，我们也都会尽量在 show notes 里面给大家写出来，方便大家之后再去了解。所以感谢 Albert， 然后感谢听众朋友们，咱们下期再见
1: ，感谢大家。